2: Willkommen im Podcast Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb. Ich bin Buchhändlerin und Autorin und eine bekennende Vielleserin. Und hier ins Falterstudio lade ich alle zwei Wochen Autorinnen oder Autoren zum Gespräch und wir unterhalten uns über alles Mögliche. Also natürlich über das Lesen und über das Schreiben, aber auch über das Leben an sich. Und da habe ich meinen heutigen Gast, Nava Ibrahimi, eingeladen. Und heute müssen wir, glaube ich, ein bisschen mehr über das Leben reden, denn das Leben hat sich in den letzten zwei Wochen sehr verändert. Nava Ibrahimi, ich freue mich, dass wir uns sehen. Hallo, ja, danke für die Einladung. Ja, Einladung ist ein großes Wort in dem Fall, weil Nava Ibrahimi sitzt zu Hause bei sich in Graz, in irgendeinem Zimmer, das ich jetzt mal als vielleicht Schlafzimmer identifiziere. Ich sitze auch im Schlafzimmer, weil das ist der ruhigste Raum in unserer Wohnung. Okay. Äh, normalerweise treffen wir uns im Falterstudio, sitzen bei einem schönen Café mit dem Tontechniker heute sehr privat. Was hat sich verändert in deinem Leben in den letzten zwei Wochen?
0: Ja, eigentlich so ziemlich alles. Also eigentlich dachte ich, der März und der April würden total voll werden und ich wäre nur unterwegs, weil mein zweiter Roman ist erschienen und gleichzeitig hätte jetzt eigentlich auch mein erster Roman auf Italienisch erscheinen sollen. Also der März wäre eigentlich voll gewesen mit Leipziger Buchmesse, mit Buchpremiere, mit Italien, Lesereise, all diesen Dingen. Und ja, jetzt sitze ich zu Hause mit zwei Kindern und ähm, mein Mann ist auch gestresst. Und wir versuchen irgendwie, diesen Alltag hinzukriegen. Jeder muss irgendwie seine Sachen machen und ähm, natürlich, ja, die Kinder haben auch ihre Bedürfnisse. Ja, es ist gerade schwierig, aber ich glaube, so geht es gerade ganz vielen.
2: Ja, so geht es ganz vielen und ich sage mir dann immer in den Momenten, wo es mir ganz schlecht geht, wenigstens haben wir ein Dach über dem Kopf, wir haben was zu essen, es ist kein Krieg draußen, also ich muss wahnsinnig viel an meine syrischen Freunde denken und ich verstehe jetzt sehr, wie es denen damals gegangen ist, als man ihnen alles weggenommen hat. Man hat das Gefühl, es ist ungerecht, oder?
0: Ja, also sobald ich drohe in Selbstmitleid abzugleiten, schelte ich mich dann auch selbst wieder und dann ist mir das auch immer gleich wieder von mir selbst peinlich. Mhm weil wir doch immer noch alle Privilegien und alles alles genießen, was wir im Grunde vorher hatten. Aber wir sind halt in unserer Freiheit eingeschränkt, eigentlich erstmals in unserem Leben, würde ich sagen, in dieser Form. Das haben wir alle noch nicht erlebt und das fühlt sich schon sehr ungewohnt und
2: sehr schräg an, glaube ich.
0: Mhm, mh. Ja,
2: ich möchte dich ganz kurz vorstellen für alle, die dich nicht kennen. Nava Ibrahimi ist 1978 in Teheran geboren und studierte Journalismus- und Volkswirtschaftslehre in Köln. Danach arbeitet sie als Redakteurin, ich glaube für die Financial Times. Nun lebt sie in Graz und damals für ihren ersten Roman, ihren Debütroman, 16 Wörter, hat sie den Preis für das beste österreichische Debüt erhalten. Was ist seitdem passiert? Hast du danach sofort zu schreiben begonnen? War für dich klar, die Geschichte geht weiter, das Thema geht weiter?
0: Ja, ich habe sehr bald eigentlich wieder angefangen zu schreiben, wobei man muss auch sagen, zwischen Abgabe des Manuskripts und Bucherschein lagen zwei Jahre bei mir. Das ist schon relativ lang, aber nicht ungewöhnlich lang. Deswegen habe ich schon, also bevor das erste Buch erschienen ist, habe ich schon wieder angefangen und zwei Figuren aus meinem neuen Roman, die habe ich eh schon länger im Hinterkopf gehabt. Da hatte ich eh schon so erste Skizzen im Kopf. Also ja, ich habe dann recht bald angefangen, vielleicht auch, weil ich unbedingt schnell ein zweites schreiben wollte um mir sagen zu können das erste hatte autobiografische züge also jetzt nicht ist jetzt kein autobiografisches buch aber da war schon auch einiges aus meinem leben abgepaust oder aus meiner familie und dann wollte ich schnell ein zweites schreiben um mir selbst zu beweisen dass ich auch wirklich alles komplett fiktiv neu aus dem boden stampfen kann das war irgendwie habe ich mir da immer druck gemacht
2: ja, man sagt immer, das zweite Buch ist das schwierigste Buch noch dazu, wenn das erste Buch erfolgreich war. Man baut sich ja selbst einen Druck auf, die Journalisten, die Presse, das Feuilleton ist natürlich gespannt. Ja, wie ging es dir damit? Hast du das Gefühl gehabt, du musst jetzt das besser machen als das erste Buch oder musst das ganz anders machen? Manche Autoren wählen dann ja auch, dass sie ein ganz anderes Thema nehmen. Bei dir sind die Themen ja ein bisschen gleich geblieben, da kommen wir dann noch drauf. Also wie hast du dich dafür entschieden? So richtig bewusst entschieden habe ich mich nicht. Es waren, wie
0: gesagt, zwei Figuren aus dem neuen Roman, die mich schon länger umgetrieben haben. Und ja, ich habe mir auch Druck gemacht, aber das war eigentlich immer nur, wenn ich gerade nicht am Schreibtisch gesessen bin. Also das Gute war, wenn ich dann am Schreibtisch saß und drin war in, in der Handlung, in, in den Figuren, ähm, habe ich eigentlich nichts Äußeres mehr in dem Sinne gespürt. Ich habe mich da wirklich ganz darauf verlassen, dass ich mich selbst nicht langweile beim Schreiben. Das ist für mich immer ein ganz gutes Signal. Und deswegen habe ich mir da jetzt beim Schreiben selbst keinen Druck gemacht. Und das erste war schon, ja, auf jeden Fall in gewisser Weise erfolgreich, aber jetzt auch nicht so der Durchstarter, dass, dass da wirklich jetzt alle Augen auf mich gerichtet waren. So war es ja nicht. Aber ich habe mir einen Druck gemacht, dass ich auf jeden Fall jetzt bald ein zweites rausbringen möchte, weil ich fand auch immer, nach einem Buch hatte ich noch Hemmungen zu sagen, ich bin Schriftstellerin. Ich dachte, man muss ein zweites geschrieben haben und dann kann man das von sich behaupten. Und ja, diesen Status wollte ich irgendwie auch unbedingt.
2: Ja, aber ich glaube, das hört nie auf. Man muss dann ein drittes schreiben und ein viertes. Ja, wahrscheinlich. Man, muss, man muss sich bei jedem Buch beweisen, dass man Schriftstellerin ist. Aber ich glaube, du bist auf dem besten Weg dazu. Lass uns ein bisschen über das Buch reden. Es ist die Geschichte dreier Männer, deren Schicksal miteinander verknüpft sind. Vielleicht kannst du uns ganz kurz diese Protagonisten ein bisschen vorstellen, dass du diese drei Männer ganz kurz umreißt.
0: Ja, also da ist Ali Nadjar, das ist sicherlich die auffälligste von den drei Figuren. Er war Kindersoldat im Iran-Irak-Krieg, konnte dann aber fliehen und hat dann in Deutschland eine steile Karriere als Produktdesigner hingelegt. Unter anderem deshalb, weil er ganz früh gemerkt hat, dass wenn er sagt, ich war im Krieg, ich habe alles gesehen, ich kenne keine Angst, dass sich ihm dann alle Türen öffnen und alle in Ehrfurcht erstarren. Und das nutzt er relativ früh schon, um seinen Weg zu machen. Das ist Alina Jha. Dann ähm, sein Mitarbeiter ist Sina, er ist halb Iraner, also der Vater ist Iraner. Er ist aber geboren und aufgewachsen in München und hat auch nur sehr losen Kontakt zu seinem Vater, der die Mutter schon sehr früh verlassen hat. Und äh, er führt eigentlich ein schönes Leben, und in München, hat eine Frau, eine Tochter, aber irgendwie gerät er in eine berufliche Sinnkrise. Privat läuft es auch nicht so super. Er fühlt sich sowohl beruflich als auch in der Ehe irgendwie leicht austauschbar. Und dazu kommt eben noch, dass er durch diese Abwesenheit des Vaters nicht nur so eine permanente Sehnsucht nach dem Vater hatte, sondern auch nie einen Zugang zu dem Kulturkreis gefunden hat, dem er aber äußerlich nach und dem Namen nach schon angehört. Das ist so sein, sein Zwiespalt. Und die dritte Figur ist Ali Reza, ebenfalls ehemals Kindersoldat, aber schwer verwundet und unter den Spätfolgen leidend. Und er ist in Teheran geblieben, hat also die Flucht nicht geschafft und auch nie versucht, Genau, und diese drei Männer treffen in Dubai aufeinander.
2: Ja, die Hauptpersonen in deinem neuen Roman sind diesmal Männer. War das für dich von Anfang an klar, diese Männerperspektive einzunehmen und, und, und war das schwierig? Man sagt immer, es ist sehr schwierig, aus der Perspektive des anderen Geschlechts zu schreiben.
0: Da habe ich am Anfang überhaupt nicht drüber nachgedacht, interessanterweise, weil ich eben diese... Wie gesagt, diese Figuren schon länger im Kopf hatte und die haben mich einfach interessiert und ich wollte die ergründen, dass das Männer sind, ist mir relativ spät dann bewusst geworden und da war es dann irgendwie auch schon zu spät. Also da hatte ich dann, da war ich schon so weit, dass ich dann auch irgendwie keinen Respekt mehr davor hatte. Ich finde, letztlich ist die größere Herausforderung für mich gewesen, aus der Sicht ähm, von Menschen zu schreiben, die was extrem Schlimmes erlebt haben, nämlich als Kind an der Front eingesetzt zu werden, davor hatte ich eigentlich mehr Respekt. Also wenn man so möchte, ist das eigentlich die Anmaßung. Also finde ich, ist es äh, relativ harmlos, dagegen jetzt aus der Sicht eines Mannes zu schreiben.
2: Das stimmt natürlich. Das ist mir beim Lesen auch sofort aufgefallen. Es prallen quasi zwei Welten aufeinander. Die eine Welt ist in München, in einer Agentur für Produktdesign und die größten Probleme in dieser Agentur sind, wie baut man die perfekte Zitronenpresse und die andere Welt ist sozusagen die Welt, in der es Kindersoldaten gibt, die über Tote hinweg um ihr Leben laufen, also diese zwei Welten in ein Buch zu packen, das glaube ich ist wirklich die größte Herausforderung, also wie hast du recherchiert, die Welt in München, in der Produktwelt, die ist dann irgendwie nahe. Wie, wie bist du mit diesem Thema umgegangen? Also Produktdesign hat mich
0: schon immer interessiert. Vielleicht, weil ich so gar nicht ähm, so visuell bin. Und wenn Designer jetzt sagen, dass alles ist Design und die Welt würde ganz anders aussehen mit einem anderen Design und wir wären ganz andere Menschen und so. Ich habe das immer nicht so richtig glauben können. Also für mich hat sich das immer so ein bisschen überhöht angehört. Und ich wollte mich immer gerne mal damit beschäftigen und ich war in Köln in einer Produktdesignagentur für zehn Tage. Das war total hilfreich, also habe ähm, vor allen Dingen so, wie die miteinander reden. Also das Wording war, war, war wichtig, da habe ich auf jeden Fall einen guten Eindruck gewonnen. Ja, und das andere Thema Iran-Irak-Krieg, da habe ich natürlich Dokus gesehen, Bücher, Zeitzeugenberichte, wobei es da nicht so wahnsinnig viel gibt. Also gerade auf Englisch oder auf Deutsch ist es nicht so einfach. Aber ich habe mich aber auch schon immer mit dem Thema beschäftigt. Also ich habe da jetzt nicht bei null angefangen.
2: Also es ist einfach ein Thema, was einen, glaube ich, beschäftigt, wenn man aus diesem Kulturkreis kommt, auch wenn man da nicht aufgewachsen ist, wenn man Kinder hat. Das ist einfach was, glaube ich, mit dem man sich zwangsläufig beschäftigt. Und bei dir ist das mehr oder weniger aufgelegt, ja, dass du dich damit beschäftigst. Lass uns ein bisschen über den Ali Najjar sprechen. Das ist ja so ein bisschen die Hauptperson. Er ist, wie gesagt, Produktdesigner, ist eine sehr interessante Figur und so ein sogenannter Macher. Also so ein, eigentlich ein Widerling, so ein harter Typ, der irgendwie ins Büro kommt als neuer Chef. So einen Chef wünscht sich keiner von uns. Und er sagt eben, er ist so, er muss so sein, weil er war einmal im Leben das Opfer und entweder bist du Opfer oder Täter und er entscheidet sich, Täter zu sein, ohne dass er jetzt natürlich schlimme Taten macht, er ist einfach nur ein Widerling. Wie schreibt man als nette, normale, junge Frau, die sich keinen blöden Chef wünscht, so eine Figur. Kennst du solche Menschen? Hast du recherchiert? Wie, 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 wie kommst du in
0: diese Gedankenwelt? Ja, Das ist interessant, dass du, das, ähm, dass du mich das fragst, weil wir sind eben lustigerweise im Auto gefahren und auf Ö1 lief zufälligerweise gerade Ex Libris und äh, mit einem Beitrag über das Buch, über mein neues Buch und, und ähm, da, in dem Beitrag wurde eben eine Stelle aus dem Buch vorgelesen, eben auch aus der Sicht von Alina Jar, wo er gerade wieder voll vom Leder zieht. Und meine Kinder hinten, die konnten es kaum glauben, dass er jetzt ähm, Arschloch oder beschissene ähm, französische Bulldogge, also diese Sprache. Und da habe ich mir das dann auch so angehört und dachte mir, krass eigentlich, was ich da so geschrieben habe. Meine Kinder waren natürlich total entsetzt. Ja, ähm, das ist interessant. Wahrscheinlich habe ich das auch ein Stück weit in mir. Aber das ist, finde ich ja oft, so beim Schreiben, dass man da wahrscheinlich auch Facetten an sich auslebt oder Dinge an sich entdeckt oder ausgräbt, die sonst im Verborgenen sind. Also offenbar habe ich da auch ein gewisses Aggressionspotenzial. <lacht> Mir ist es jedenfalls nicht schwer gefallen, muss ich sagen. Aber ich meine, so in gewisser Weise, man, man kennt diesen Typ Chef ja schon auch aus Film und Literatur. Aber ich muss ihm dann natürlich noch mal eine ganz spezielle Note geben. Mit diesem Hintergrund, eben mit der Geschichte als Kindersoldat hat er schon noch mal eine eigene Nuance. Aber wie gesagt, ich glaube, irgendwas ist da auch in mir vergraben, was sich da
2: Bahn gebrochen hat. Richtig. Also ich denke mal, wir kennen alle solche Typen kenne ihr auch, wenn die in den Laden reinkommen, ich sag dann immer zu meinen Mitarbeitern, das sind so diese testosterongesteuerten Alpha-Tiere. Meistens sind solche Männer ja auch in irgendeiner Form faszinierend, also das ist ja nur nicht so, dass die einfach nur Arschlöcher sind, sondern das sind ja auch faszinierende Menschen, weil wir sie vielleicht nicht unbedingt zu Hause haben und nicht unbedingt als Chef haben, aber das hat ja doch auch eine gewisse Faszination sowas und wenn der dann natürlich auch noch so eine Geschichte hat und auch mit dieser Geschichte so offensiv umgeht, dann ist das natürlich ein ganz eigener Tonfall. Lass uns ein bisschen über den Tonfall im Buch sprechen. Du hast ja diese drei Perspektiven eingenommen. Und das Schwierige bei drei Perspektiven ist ja immer, dass die nicht alle völlig gleich klingen. Weil Ali Najar muss anders sein als Ali Reza muss anders sein als Sina. Hast du das am Stück geschrieben? Hast du das gestückelt? Hast du dich erst in eine Figur versenkt und dann in die andere, um diesen Ton, um diese Dialoge hinzukriegen? Wie bist du da so rein handwerklich vorgegangen?
0: Nein, also ich habe es nicht am Stück geschrieben. Ich habe
2: wirklich in der
0: Reihenfolge geschrieben, in der man das jetzt dann auch lesen kann. Es ging erstaunlicherweise gut in, ab dem Zeitpunkt, wo ich das Gefühl hatte, die Figuren sind jetzt ganz klar und ich weiß, wie sie sind, wie sie ticken, welche Schwächen sie haben, welche Achillesfersen sie haben. In dem Moment ging es wirklich gut. Also Ali Najjar, der Ton, der, der ist mir eh recht leicht gefallen, warum auch immer. Dann Ali Reza, also der Kindersoldat, der ehemalige, der in Teheran sitzt und eben schwer verwundet ist. Den hatte ich dann auch irgendwann raus, als mir so klar war, dass es eigentlich ein sehr liebenswürdiger Mensch ist, der aber über die Jahre ein Stück weit verbittert ist. Also erstaunlich wenig, aber dann doch auch ein wenig. Und der auch ganz leicht äh, hinterhältige Züge hat. Also er ist jetzt nicht der liebe Behinderte im Rollstuhl, um es jetzt mal ganz blöd zu sagen, sondern er hat auch eben seine ähm, menschlichen Schwächen. Und dann gab es eben noch Sina, das war vielleicht am die größte Herausforderung, weil er von den dreien am blassesten ist. Oder er ist derjenige, der jetzt am, für unsere Verhältnisse am normalsten ist. Aber er hat halt so eine relativ erzählerische Stimme. Also er, er treibt ja auch die Handlung voran. Deswegen Und er ist ja eben auch Vermittler in dieser Geschichte. Und deswegen ist, ist sein Ton jetzt vielleicht der am wenigsten auffällige, aber dann doch auch
2: irgendwie passend
0: zu der Figur.
2: Ja, vielleicht erzähle ich dann doch ganz kurz also ohne zu spoilern, kurz die Rahmenhandlung. Also Sina arbeitet in dieser Produktagentur. Sina hat eine kleine Lebenskrise, sozusagen midlife Crisis Seine Ehe läuft nicht mehr so gut. Er hat sowieso diesen Vatersuchkomplex. Er hat diese Geschichte, steht zwischen diesen zwei Kulturen. Also ist quasi mit dieser deutschen Mutter aufgewachsen, hat aber immer diesen persischen Hintergrund mit dem Namen. Er sieht so aus. Seine Frau ist Psychologin, was ich auch sehr interessant finde. Die beschäftigt sich mit Resilienz und ist in einem perfekten Haushalt aufgewachsen. Es sind wahnsinnig schöne Stellen im Buch, wo sie sozusagen ihren eigenen Mann so ein bisschen als Forschungsobjekt für Resilienzforschung betrachtet. Das fand ich sehr interessant. Und dieser Sida kriegt eben Alina Char als Chef. Und er nimmt eigentlich ein Sabbatical, weil er will sich diesem Chef völlig entziehen. Er will mit dem eigentlich nichts zu tun haben. Er sagt, er macht ein Jahr Auszeit. Und fährt dann aber mit dem nach Dubai, um diesen Stiefboder zu suchen. Also das ist sozusagen diese Dreierkonstellation. Das muss man vielleicht einfach ganz kurz erzählen, damit die Leser und Leserinnen so ein bisschen wissen, wo geht denn die Reise hin. Und ich finde es interessant, dass du sagst, dass Sina die blasseste Figur ist, weil das ist für mich überhaupt nicht so. Ich finde Sina mega interessant, vielleicht weil er unserem Leben am nächsten ist. Den kann man sich am besten vorstellen. Und ja, er ist einerseits ein bisschen ein Langweiler, aber gleichzeitig ähm, kommentiert er diese Situationen sehr gut. Also er steht so außerhalb, er tut es, wenn er die Sprache könnte, kann sie aber nicht. Also das finde ich einfach interessant, wie der sich so durchmogelt und aber auch wächst in diesem Buch dadurch. Ja, das finde ich interessant, dass du das sagst.
0: Ich finde ihn nämlich eigentlich auch nicht langweilig oder blass, aber das ist so das Feedback, was ich jetzt so von den ersten Lesern bekommen habe. Aber sagen wir so, er ist zumindest der passivste Typ, zumindest am Anfang von den dreien.
2: Er fährt immerhin nach Dubai mit. Also er fährt zwar passiv nach Dubai mit, aber er fährt mit nach Dubai. Also er lässt sich darauf ein. Das heißt, da muss irgendwas in ihm ausgelöst sein, um mit diesen Typen, den er eigentlich vermeiden will. Deswegen hat er sich ja zurückgezogen, fliegt mit dem in ein völlig fremdes Land. Also das ist schon eine sehr interessante Herangehensweise. Ja, einerseits will er den Typen vermeiden, also seinen neuen Chef. Aber er
0: übt gleichzeitig auch eine starke Faszination aus, auf ihn aus. Natürlich wegen, wegen derselben Wurzeln, aber eben auch wegen seiner Kriegsgeschichte. Also Sina ist auch, würde ich sagen, vielleicht stellvertretend für viele Männer im Westen. Jemand, der das Gefühl hat, verweichlich zu sein, auch der Frau gegenüber vielleicht in, einer schwächeren, in eine schwächere Position zu geraten nie was existenziell bedrohliches erfahren zu haben, vielleicht sich im Falle des Falles nicht mal verteidigen zu können gegen eine äußere Gefahr. Also das verkörpert Sina für mich alles, zusätzlich natürlich zu seinem Vaterkomplex und dieser Suche nach seiner, nach seinen Wurzeln. Und deswegen finde ich ihn auf jeden Fall auch interessant, aber genau, also er verweigert sich diesem Chef, aber auf der anderen Seite übt er auch eine starke Faszination auf ihn aus. Es
2: gibt noch natürlich andere Personen in diesem Buch, nicht nur diese drei Männer, da gibt es ein paar Frauen im Hintergrund. Auch wenn sie nicht direkt zu Wort kommen in deinem Roman, sind trotzdem Frauen auch relativ wichtig und zwar als Form von Müttern. Was hast du für Ideen gehabt, als du diese sehr verschiedenen Mütterfiguren gezeichnet hast? Auch eine gute Frage,
0: über die ich mir vorher gar nicht so viele Gedanken gemacht habe, aber es gibt ja auch dieses Konzept von One Caring Adult, also jeder jeder Mensch oder jedes Baby, das auf die Welt kommt, hat vom, von der ersten Sekunde an einen Menschen, der auf den er sich hundertprozentig verlassen können muss. Also der, jeder ist diesem einen Menschen, diesem One Caring Adult auf Gedeih und Verderb ausgeliefert und es muss natürlich nicht immer die Mutter sein, aber de facto ist es auch heute noch fast immer die Mutter. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, das Streben nach der Mutterliebe und oder ja das erhalten wollen und das immer wieder spüren der Mutterliebe ein starkes Motiv. Und so geht das Ali Najjar auf jeden Fall. Und das ist dann eben auch seine Achillesferse, kann man sagen. Also der große Macke hat dann doch ähm, auch diese eine Schwäche, nämlich seine Mutter. Und bei Sina ist es ein wenig anders. Er ist eben mit einer alleinerziehenden Mutter groß geworden, aber war natürlich so gesehen auch sehr abhängig von seiner Mutter, weil er natürlich ganz früh gespürt hat, die Mutter ist nicht sonderlich stark und er muss alles tun, um sie zu beschützen. Und er kann sich keine Schwäche leisten, weil er eben ja eben nur diese eine Mutter hat. Und bei Ali Reza ist es dann nochmal ein bisschen anders. Der hat quasi, nachdem er die erste Mutter verloren hat, eine zweite Mutter hinzugewonnen und auch an die hängt er sich sehr dran. Also ja, es ist so, dass die Mütter, obwohl sie in der Handlung abwesend sind, im Hintergrund aber extrem präsent sind. Das ist aber auch etwas, das war jetzt keine Absicht oder so, das ist entstanden. Und ich glaube aber tatsächlich auch, dass Mütter oder zumindest die Person, die in unserem Leben one caring adult ist, eine extreme ja, Macht, kann man nicht sagen, aber schon einen starken Einfluss auf uns übt. Mhm,
2: mh. Wenn du über deinen Roman selber sprichst, was würdest du sagen? Wie würdest du es einordnen? Ist es mehr ein Roman über den Iran oder mehr ein Roman über unsere westliche Gesellschaft? Oder ist es der Versuch eines Zusammenbringen von diesen beiden sehr unterschiedlichen Kulturen?
0: Ja, letzteres auf jeden Fall. Also So wie ich auch nicht für mich klären kann, bin ich Deutsche oder Iranerin oder gar Österreicherin neuerdings wird das auch für meine Texte immer offen bleiben. Und ja, ich glaube, meine Romane nisten sich ein in, in dazwischen, zwischen diesen beiden Welten. Und meine Figuren werden wahrscheinlich auch immer ein Stück weit ähm, diese Spiegelfunktion in, in beide Richtungen haben. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, wenn es dann in der Rezeption, wenn, wenn meine Romane darauf reduziert werden, dass sie Einblicke in fremde Welten liefern, was sie ein Stück weit natürlich auch tun, aber mindestens genauso sehr, finde ich, erzählen sie uns was über unsere Gesellschaften hier. Also ja, ich, ich würde sagen, so wie die Welt ja auch immer mehr äh, nicht zu kategorisieren ist und wie Ländergrenzen immer absurder werden eigentlich in gewisser Weise. Nicht absurd das ist jetzt das falsche Wort, aber ich weiß weißt, was ich meine. Also Ländergrenzen immer fiktiver in irgendeiner Form werden, ist es, ähm, finde ich, äh, das zeichnet sich
2: für mich dann natürlich auch in, in,
0: in der Literatur ab, die ich schreibe.
2: Eigentlich hast du mit dieser Antwort meine letzte Frage schon beantwortet, nämlich was bezweckst du mit so einem Buch, was möchtest du, was der Leser mitnimmt, wenn er
0: sowas liest? So also ganz bewusst bezwecke ich eigentlich nichts, ich bin wirklich immer angetrieben von den Figuren und möchte was erzählen, aber natürlich unterschwellig habe ich wahrscheinlich dann schon noch etwas, was ich der Welt mitteilen möchte und ich glaube, das ist halt echt die Sache, dass ähm, das letztlich alles zusammenhängt und dass wir eben nicht sagen können, das ist der Nahe Osten, damit haben wir nichts zu tun, das ist China, damit haben wir nichts zu tun. Ähm, das sehen wir ja jetzt ganz massiv, dass wenn in China dieser Sack Reis umfällt, dann kann uns das sehr wohl massiv beeinflussen oder beeinträchtigen. Ich weiß noch, wie das losging im Januar und man, die, man Wuhan gesehen hat und äh, gelesen hat, wie die Menschen dort in ihre äh, vier Wände verbannt werden und so, da dachten wir alle noch, ach Gott, die armen Chinesen und jetzt sitzen wir hier und äh, erleben mehr oder weniger das Gleiche. Und ich glaube, jetzt merken wir das halt ganz massiv, aber im Grunde war es schon immer so. Und zu sagen, das, was jetzt zum Beispiel in Syrien abgeht, ja, ist ja schon eine schreckliche Tragödie, aber im Grunde haben wir nichts damit zu tun, ist eben genauso Quatsch, weil letztlich alles zusammenhängt. Wir, wir exportieren Waffen, die Länder haben geostrategische Interessen, die sie dort vertreten. Also das ist, es gibt hat auch zum Teil klimatische Gründe. oder Also es ist, es ist so vielfältig und, und so komplex, dass einfach es einfach überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, zu sagen, das geht uns nichts an und das sind deren Probleme. Und auch wenn jetzt alle die Grenzen dicht machen, ist das ja nicht, als hilfloses ähm, populistisches Unterfangen, weil der Virus macht natürlich an keiner Grenze dicht. Also wenn wir das jetzt nicht weltweit schaffen einzubannen, dann äh, holt uns das auch national wieder ein. Das ist ja wohl total klar. Jetzt ist es eben gerade total offensichtlich, aber im Grunde war es schon immer so und das ist vielleicht das, was ich ein Stück weit erzählen möchte mit meinen Büchern, dass eben jemand, der in Teheran hockt und unter den Spätfolgen des Giftgases leidet, dass zum Beispiel deutsche und auch österreichische Filme produziert haben. Also zumindest deutsche, bei österreichischen Filmen bin ich mir nicht ganz sicher. Aber dass der uns eben auch was angeht und dass wir unser Leid da nicht verschließen können, dass wir auch eine gewisse Verantwortung haben.
2: Ja, liebe Nava, ich danke dir sehr für das Gespräch. Jetzt gibt es noch ein paar Tipps aus der Falter Kulturredaktion. Und dann wird Nava Ebrahimi uns noch eine kurze Stelle aus ihrem Buch lesen.
3: Mein Name ist Matthias Dusini. Ich leite das Falter Feuilleton und würde die Woche gern ein Buch eines deutschen Medientheoretikers, Roberto Simanowski, vorstellen, das den Titel trägt. Der Todesalgorithmus. Es ist im Wiener Passagenverlag erschienen. Szymanowski unternimmt darin einen kühnen Versuch. Er widmet sich der künstlichen Intelligenz allerdings nicht auf eine kulturpessimistische Art und Weise, sondern stellt die Behauptung in den Raum, dass in einer Zeit der heraufziehenden Ökokatastrophe die künstliche Intelligenz, also die Zusammenfassung aller möglichen Algorithmen, aller sozialen Netzwerke und anderer Plattformen der Menschheit die Möglichkeit gibt zu überleben. Das klingt irgendwie utopisch und ist auch ein bisschen so gemeint. Also es klingt noch Science-Fiction. Aber dahinter steckt ein wahrer Kern. Also wenn wir uns vorstellen, dass Algorithmen imstande sind, unser Verhalten zu lenken in Richtung Konsum, in Richtung Straßenverkehr, in Richtung automatisiertem Fahren, könnte es auch möglich sein, unser Verhalten in einer ökologischen Katastrophe zu beeinflussen und uns auch Wege aus dieser Krise herauszuzeigen, etwa indem wir darauf achten, wie viel Energie wir verwenden, wie viel Flugkilometer wir zurücklegen und wie viel Kilo Rindfleisch wir im Jahr verzehren sollten. Das Ganze ist entstanden, bevor die Welt sich mit der Corona-Krise beschäftigt hat. Und das ist die besondere Qualität dieses Buches, dass man alles das, was Simonowski über die ökologische Krise und den Ökokollaps beschreibt, man jetzt auf die aktuelle Corona-Krise eigentlich anwenden kann. Also wenn wir uns vorstellen, dass jetzt Big Data vom Roten Kreuz eingesetzt wird, wäre das ein Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz imstande sein könnte, durch Social Distancing oder durch Tracking die Menschheit vor dem Schlimmsten zu bewahren.
2: Liebe Nava, ich bitte um eine kurze Stelle aus dem Buch. Ich lese eine kurze
0: Stelle, da sitzt äh, Sina in Dubai in einer Lobby und wartet auf jemanden, den er nicht kennt, weil er einen Brief in Empfang nehmen soll. Sina sah hinüber zu den beiden Geschäftsmännern, die zurückgelehnt in ihren Clubsesseln saßen, jeweils ein Pintglas in der Hand, das schüttere Haar bereits in Unordnung. Krauskopfpelikane fiel ihm ein. Sie erinnerten ihn an Krauskopfpelikane. Anahita und er hatten das letzte Mal im Zoo länger vor dem Gehege gestanden und sich über die Frisuren amüsiert. Die Pelikane hoben die Gläser. Ihre Geschäfte hatten sie sicherlich schon erledigt. Die Geschäfte liefen quasi wie von selbst. Sie warfen sich die Erdnüsse ein wie Sprotten und zeigten einander offenbar witzige Fotos auf ihren Handys. Die Selbstzufriedenheit, die sie ausstrahlten, die rosa durch ihre lasche, knittrige Haut schimmerte, kotzte Sine auf eine Art an, die ihn selbst verwunderte, weckte Aggressionen, die sich offenbar in seine DNA eingeschrieben hatten. Das erstaunte ihn immer wieder, was da gelegentlich in ihm hochkam. Er war in München geboren, als Sohn einer deutschen Mutter, soweit es sich in der Genealogie nachvollziehen ließ. Er war in München aufgewachsen, sein Vater sei er alle paar Jahre und die islamische Welt kannte er von einer Libanonreise. Einer Trekkingtour in Marokko und der Lektüre mehrerer Sachbücher abgesehen, kaum. Dennoch hatte er den Minderwertigkeitskomplex aller Osmanen, Araber und Perser verinnerlicht. Die Erinnerung an jahrhundertealte Demütigungen schnitt bei gewissen Anlässen in sein Fleisch und erzeugte Abwehr, vielleicht sogar Hass, ganz tief drin irgendwo, fern von jeder Ratio, unerreichbar für jede Form des klaren Denkens. Sina versuchte zu ergründen, woher diese Gefühle stammten. Er kramte in seinem Gedächtnis nach Momenten der Ausgrenzung. Ein paar Neckereien auf dem Schulhof, unbedacht und folgenlos. Dumme Fragen hier und da. Vier, vielleicht fünf Abweisungen an Türen zu Clubs. Die wenigen Male, an denen er nicht mit seinen deutschen Freunden unterwegs gewesen war, sondern mit anderen, mit Erasmus-Studenten etwa. Als Schüler hatte er nicht die Hauptrolle in Endstation Sehnsucht spielen dürfen. Stanley Kowalski sei der Sohn polnischer Einwanderer. Den stelle er sich anders vor, hatte der Lehrer gesagt und gelacht und hinzugefügt. Bei der Inszenierung von Alibaba und die 40 Räuber stünden seine Chancen besser. Das hatte Sina 17-jährig am meisten gekränkt. Aber reichte das? Nein. Es musste genetisch sein, dieser War es das? Hass. Er muss ihm eingepflanzt und mit ihm gewachsen sein und nur ganz wenig Nahrung von außen benötigt haben.
2: Ja, liebe Nava, ich danke dir sehr für dieses Meeting. Das nächste Buch besprechen wir von Angesicht zu Angesicht, ganz versprochen. Also viele liebe Grüße nach Graz und alles Gute. Lieben Dank dir und auch alles Gute nach Wien.
1: und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.